0: Wenn zwei Kinder so schreien, ist so krass schnell die Stressgrenze erreicht. Da ist man wirklich so, so am Limit. Boah, Alter. Weil das finde ich super wichtig, dass man in der Beziehung sich auch machen lässt. Weil da hatte ich gestern Abend so eine Situation. Da kam, da, 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 da kam das, da das sage ich jetzt einfach mal. Das passiert mir ganz selten ausgerastet vor anderen Leuten und hab laut gebrüllt. Was? Ja.
1: Nein. Da, Aber ich denke, das ist das mein das wollte... Wunderpunkt.
0: Das ist mein Wunderpunkt. <lacht> da muss wir auf den Tisch hauen. Ich finde es aber gut, dass du alles, alles an
1: ihm auslässt. Ja.
0: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Ey, Niklas, schön, dass du da bist. Hannes, ich freue mich, dass du da bist, ja. Schön. Ja, ey, haben wir es lange nicht gesehen. Es eine fühlt Woche. sich so
1: an. Ja, ein bisschen länger. Ja, wir haben uns eine Woche nicht gesehen, aber nicht so richtig gesehen. Aber wir haben vor anderthalb Wochen quatsch. Das, das stimmt Mal.
0: überhaupt nicht. Wir waren, noch in, wir waren in Hamburg zusammen. Das stimmt, aber das ist ja jetzt auch schon eine Woche her. Das ist auch schon eine Woche das her. Das war stimmt. genau vor einer Woche. Beim Tiger Musical. Ey, das war doch schön,
1: oder? Das war eine richtige Kita-Klassenfahrt. Das war eigentlich geil, ja. Ich bin noch nicht so mit noch
0: nie mit so vielen Kindern Bahn gefahren. Nee, das ging aber gut. Wir hatten halt dieses Familienabteil und Kinderabteil. Das war eigentlich ganz sweet. Mhm. Bis auf einen auf ein, ich sag mal ein, ein Zwischenfall mit unserer Tochter. Die äh, hat Fanny an äh, ihrer Folge auch groß ausgebreitet und groß erzählt, ähm, hm. die sich komplett vollgeschissen hat, also bis in die Achseln hoch. Und jetzt, wir hatten halt nicht nicht genug äh, äh, Feuchttücher aus. Die waren dann alle. Es kam alles zusammen. Dann ging, war auch Fannys Hose noch was drauf. Und dann ging das Wasser im Klo nur alle paar Minuten irgendwie an. Es war etwas etwas chaotisch, die Zugfahrt dahin. Oh, ich habe äh, das gar nicht so mitbekommen. Nee, irgendwie ja kam dann mit einmal alles raus. Und das war dann irgendwie ein bisschen schwierig und nervig kurz. Ähm, das war die Musical-Aufregung. Äh, ja, wahrscheinlich. Aber was habt ihr denn gemacht in Hamburg? Dann seid ihr nochmal zum, zum Rossmann gegangen. Nee, Fanny hat sich dann in, in der Zugtoilette irgendwie aus, die Hose ausgewaschen. Aber das Ding ist, das war so eine... Ähm, dieses Waschbecken hat einen ganz komischen Sensor gehabt. Du es einen ganz komischen Winkel oh, treffen. Ich kenne das Sensor, das es macht ist dich wahnsinnig. Der Wahnsinn, ey, das macht äh, wirklich macht dich kirre. Es <lacht> gibt so Sensoren,
1: da weiß nicht. Bist du ganz nah dran, dann geht es nicht. Dann, ah, dann, geht's jetzt, dann denkst du, du hast das Prinzip verstanden, aber es ist, es ist Das ist ein verfluxen. Algorithmus,
0: der sich jedes Mal was Neues ausdenkt. Ein bisschen wie bei Verstehen <lacht> Sie Spaß. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen, bisschen nervig. Und dann äh, Musical war eigentlich ganz süß. Ich hatte ja unsere Tochter in der Trage. Das heißt, ich musste irgendwie die Hälfte draußen stehen. Habe gar nicht so viel mitbekommen. Aber es war ganz. süß. Wie fandst du es denn? Ich als als Schirm. Du bist Ich fand es ja, fantastisch. Euer ich fand's Buch. Ich wirklich.
1: Ich war ganz. Ja, ich muss wirklich sagen. Ich hatte so ein. Äh, das hat ja vor zwei Jahren äh, Premiere und wir haben vor, ich glaube, vor fünf Jahren das Buch verlegt der 18 mit tiger und das hat, es war schon was Besonderes. Also wir haben uns ja so viel mit dieser Figur in den letzten Jahren befasst und bauen die ja gerade auch weiter aus in unserem Verlag und ich fand das irgendwie so, das war schon so ein, oh krass, jetzt steht dieser Tiger da auf der Bühne, jetzt gibt es Musical, Rolf Zukowski ist der Schirmherr, es gibt irgendwie zehn Songs, also ich war richtig, ich, ich finde das schon sehr, sehr berührend. Ich finde, die haben das auch ähm, toll gemacht und die die Charaktere, die sie, diese Welten, die sie erzählen, die Songs, man merkt auch so, die haben auch vorher auf jeden Fall auch schon mal so König der Löwen irgendwie so gehört. Ich mochte, ich mochte es total gern und vor allem, also ist es ja egal, was wir denken, äh, die Kinder sind dran geblieben und die waren, ich wusste ja nicht, ob unser dein Sohn und unsere, unsere Tochter... Ähm, ob die so dranbleiben. Eine Stunde Musical, ich meine, die sind jetzt irgendwie viereinhalb, aber die waren total dran, haben
0: mitgemacht, geschrien. Ich fand es voll süß. Ich fand ich, ich fand ich auch voll schön, wie die Kids reagiert haben. Ich habe mich auch wirklich doll, ehrlich, für dich gefreut, äh, weil ich schon auch bewegend finde, dieses, ne, weil man hat irgendwie so ein Projekt, ihr habt das, ist ja eine Lizenz, aber ihr habt ja aus diesem das Buch ja komplett verändert, außer die Grafiken habt ihr den 18 Tiger quasi ins Leben gerufen und das, das, dann im Anschluss irgendwie sowas Schönes wird, was so viele Kinder erfreut und bewegt, das ist, finde ich irgendwie total, total schön. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr für dich äh, gefreut. Dankeschön. Und äh, fand es auch, ich bin nicht so der music fan das ist nicht ganz so meins. Ich finde es immer sehr, naja, nicht affektiert, aber sehr doll, sehr intensiv. Das ist Musical so
1: ist maximal tanzen, singen, groß. Also ja, das ist so. Ja, das also ist nicht ganz so. Also ich, du bist eher so, was bist du dann eher so?
0: Film. Film, ja. Ich bin auch Theater, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt irgendwie, ich war ein paar Mal im Theater, ich bin nicht so der Theatergänger, die Male, die ich aber da war, fand ich es ganz, ganz komisch. Und das, weißt du, das hat mich so... Ach, Theater findest du auch komisch? Das hat mich so gebrandmarkt, dass ich, dass ich jetzt noch eine grundsätzlich erstmal negativere Einstellung dazu habe. Ich wäre aber offen, <lacht> mitzugehen, wenn jemand sagt, ey, das ist extrem toll, zieh das mal rein, dann würde ich schon auch nochmal mitgehen. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt,
1: Theater findest du gut und Musical eher so, würde ich verstehen, das ist ja auch eine andere Ausdrucksform. Aber Theater ist dir, du magst Sprache auf der Bühne nicht so. Als, als, als Sänger ich, schwierig, ich, ja. Ich, ich, ich
0: rede sau viel auf der Bühne. Aber nee, ich weiß nicht, ich weiß immer sehr, sehr, dadurch, dass du im Film hast, ja natürlich irgendwie ein krasseres Setting, wirklich eine Realität, in der du irgendwo bist. Du hast eine Musik, die das noch emotional äh, äh, ja, unterfüttert. Und eben eine etwas normalere, Anführungsstrichen, Ausdrucksweise. Weil auch Theater ist immer sehr doll und überspitzt, dass du natürlich das irgendwie hinbekommst.
1: Du glaubst die Realität nicht. <lacht> ja, ist. Ähm ja, gut, also da, muss, da würde ich sagen, ähm, ähm, okay. Äh, aber Deal, Deal wir, 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 wir gehen mal in Berlin ins, ins Theater und ich suche auch nochmal einen Erwachsenen-Musical. Äh, ja, rum. also König
0: der Löwen so will ich unbedingt auch mal gehen und das finde ich auch, ich will es gar nicht so, so, so schlecht machen. Ich sag bloß, ich habe bisher, das hat mich bisher noch nicht so vom Hocker gehauen, ich bin aber offen mich da anderweitig überzeugen zu lassen.
1: Sehr gut, das machen wir. Aber ich, wir können es auf jeden Fall allen Kindern und Familien empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid. Das ist so ein kleiner Vortipp. Ähm, schaut euch das an. Das läuft, glaube ich, jetzt noch bis Ende Januar in Hamburg im Schmidt-Tivoli. Ja,
0: super und, süß, super ähm, sweet. Cool gemacht. Äh, also Kurzweilig Fall. eine Stunde geht es. Genau. also auch mit Kindern ganz easy machbar. Ja. Preise sind auch völlig... Äh, fein und in Ordnung ja. für das, was da geboten wird. Mitten im Zentrum, zwei neben der Davidswache. Also ist für alle. Stimmt, alle, Reeperbahn, ne? Für alle, das war ein lustiges Setting.
1: lustiges Setting für ein Kindermusical. Ja. Ein bisschen absurd. <lacht> ähm, aber ja, das schmidt ist ja so eine, wirklich so eine Institution an in Hamburg. Und auch krass, was die da ab, abfackeln. Drei Theater, Riesentheater nebeneinander, jeden Abend. Ach, das sind drei nebeneinander? Drei nebeneinander,
0: ja. Ach, krass, okay. wow Das ist wirklich äh, eine, 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 eine Hamburger Institution. Finde ich super geil. Ich finde, es ist, solche Orte sind jetzt sau wichtig, die irgendwie so Kunst machen und dann aber eben nicht nur sich auf eine Zielgruppe fokussieren oder einschießen, die ja auf der Reeperbahn irgendwie oft auch eine andere ist als jetzt ein Kindermusical, aber eben dann genau auch tagsüber sowas zu machen, das finde ich irgendwie schön. Ja. Eine schöne Atmosphäre. Coole Leute.
1: Und ich fand es auch echt schön, so eine dass wir das gemacht haben, ähm, weil Gerade sowas jetzt irgendwie mit mit in so einer großen Gruppe an einem Freitag äh, wohin zu fahren, wo eigentlich sonst ja irgendwie Arbeit oder Kita und so weiter ist, äh, macht man ja normalerweise irgendwie nicht so einfach, finde ich. Und ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil ich danach so dachte, ach cool, ähm, das war irgendwie ein sehr besonderer Moment, da mit den Freunden und Familie zu sein. Und äh, mein Tante und Onkel, mein Papa waren ja noch da und es war irgendwie sehr, fand es sehr cool, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, und ihr, hattet dann, äh, ihr habt dann noch, dann noch Essen mit allen, ne? Und seid am nächsten Tag entspannt zurück. Genau, wir waren genau, sind dann noch zum Italiener alle zusammengegangen und
1: dann sind die Kids, Kiddies ins Bett und dann ähm, die Kiddies, ne? Wie <lacht> Kiddies. Die, 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 die freshen Papas. Ähm, und dann, genau, dann sind wir am nächsten Tag gemütlich zurück. Wir waren an der Sesamstraßenausstellung. Ui. Das, war, das cool. kann ich auch empfehlen. In, in Hamburg, am, direkt am Bahnhof ist die ganz neu. Wenn man so die. Das sind ja, gerade weil wir jetzt uns jetzt viel mit der Entwicklung des 18 Tigers befassen, war das so ein krasses. Wow, da hatte auch jemand mal in den 60er Jahren oder so, so, so eine so eine Vision und hat das dann so aufgebaut. Ich fand das irgendwie sehr, sehr inspirierend und sehr motivierend, wie die das so gemacht haben. Und die haben ja man hat diese Puppen nachgebaut und Sesamstraße das ist eh so eine irre Welt.
0: Voll. Aber auch da was, fand ich gerade ganz wichtig, was du gesagt hast, weil es auch irgendwie in den letzten Tagen äh, bei mir oft im Kopf ist, ne, dass so, also auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Band oder wie mit dem Buch, dass es so Sachen gibt, wo man denkt, ach krass, das wäre irgendwie voll geil, aber das ist ja unmachbar, dass irgendwie mal ein Song im Radio läuft oder ein Buch machen, was, irgendwo im, was Kinder kaufen oder lesen, was Kinder glücklich macht. Das ist immer so, so ganz weit entfernt, aber ich finde es so, wir haben jetzt das Glück, oder, naja, es war auch extrem viel Arbeit und viel Stress und, 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 und schwierige Situationen, aber wir haben so dran geglaubt und haben das irgendwie möglich gemacht und dieses daran zu glauben, auch genau mit der Seenamstraße, es ne? ist ja nicht von vorne ein Riesenerfolg gewesen, sondern auch damals ein Versuch ist, kommt das überhaupt an und ich finde es immer so schön, wenn man so ja. an Sachen... Ja, wenn die Sachen funktionieren oder wenn man daran glaubt und sich einfach oder auf dem Weg eine schöne Zeit hat und einem das selber viel gibt. Also ist ein Plädoyer für irgendwie, sich mal trauen, Sachen zu machen, die man, die man liebt oder die man im Kopf hat und immer schon mal machen wollte.
1: Voll. Absolut. Absolut. Und das äh, ist auch wirklich auch immer wieder so ein, gegen, gegen Wände anlaufen und viele Dinge klappen nicht und dann aber einfach weiter, wenn du diesem, diesem Grundding vertraust, an diese Figur, dann das Lied oder was auch immer du entwickelst, ähm, glaubst, dann ist es, glaube ich, total wichtig, dass du dann da irgendwie so so dran bleibst. Ich weiß auch noch, wie uns damals der Musical-Macher äh, geschrieben hat per E-Mail, ähm, dass er jetzt gerade das große Rolf Zukowski-Musical gemacht hat und irgendwie mit Bully Herbig, Schuh des Money too und jetzt will er einen am Tiger machen. Und ich weiß, dass meine erste... Ähm, Reaktion war, da ist ein Spam, da will uns einer verarschen. Weil wir reden über ein Bilderbuch. Kam eine Mail, oder was? Es kam eine Mail. Ja, ja. Und ich dachte so, nee, wie will er denn aus, einem, aus diesem, aus dem Bilderbuch, schönes Bilderbuch, toll ist, Illustriert, aber ein einstündiges Musical mit allem und so. ne? Und die haben das dann so toll gemacht und also
0: ganz fantastische, fantastische Welt gezaubert. Da würde ich mal was fragen. Und zwar es also ist ja ein polnisches Buch im Original, mhm. aber mit einer anderen Geschichte, so ein bisschen anderer Inhalt. Aber ich frage mich, wie kommt man denn, wie findet man denn so ein Buch? Gehst du in Polen in den, in den, in den Buchladen oder schaust du in Autorenliste oder in Veröffentlichungsliste? Wie findet man eigentlich so, so Bücher?
1: Mhm. Also wir schauen im Grunde, wir haben ganz viel über Empfehlungen. Also ich frage auch ganz oft äh, Freunde im die in, im Ausland leben, viel auch die in den USA leben. Was lest ihr gerade so an, also Freunde mit Kindern, an, an, an Bilderbüchern, habt ihr irgendwie eine Empfehlung? Ich habe auch das Gefühl, dass gerade der Markt in den USA immer so ein bisschen, ist ja auch so bei Filmen, bei Musik, äh, immer so fünf Jahre so ein bisschen eher, ist, auch bei manchen Themen ein bisschen progressiver auch ist. Ähm, ging zum Beispiel bei, bei Sulbe damals so, da haben wir ein Buch mit einer schwarzen Protagonistin oder mit dem Protagonisten gesucht, weil wir gemerkt haben, ah, unsere meisten Bücher sind auch alle recht weiß und im Zuge der Black Lives Matter Bewegung haben wir uns auch als Verlag darüber eben Gedanken gemacht und dann haben wir gemerkt, dann haben wir geschaut und dann sind wir in die USA, haben wir da geguckt und da dachten wir krass, da gibt es viel mehr, da gibt es schon diesen fünf Jahre voraus und dann haben so und dann haben wir uns einfach nach Empfehlung dann natürlich gibt's, ähm, läuft es beim Verlagswesen auch über Agenturen das sind so Mittelsleute, äh, die sozusagen zwischen den Verlagen der verschiedenen Länder vermitteln und sagen, hey, ich glaube das könnte zu eurem Programm passen. Die kriegen dann auch immer so ein gewisses Geld, wenn sie was verkaufen. Also da gibt es ganz verschiedene Wege und dann manchmal auch Zufall Instagram durchforsten oder ähm, BookTok, TikTok ist relativ groß gerade, wo man auch irgendwie gewisse Trends ja gut suchen kann ähm, oder äh, Themen und genau, also es läuft ganz verschieden und beim Tiger zum Beispiel war es so, die, die haben uns die Lizenz gekauft und dann haben wir ja aus diesem Buch erst diese Figur, der achtsame Tiger entwickelt und die diese Marke äh, genau, die gehört uns und die haben wie können wir jetzt weiterentwickeln, also die daraus kann man jetzt sozusagen kundiges Musical machen jetzt arbeiten wir gerade an zwei, drei anderen äh, Themen. Wir wollen auch Buchfortsetzungen machen. Also es gibt da, jetzt, jetzt ist man da viel, viel freier. Wir wollen arbeiten natürlich ganz eng mit der äh, Illustratoren zusammen. Aber das ist total spannend, wie sowas entsteht. Und bei Verlagen gibt es ja einerseits, man ist entweder selbst der Mutterverlag, wo du mit einer Autorenvertrag hast und sagst, okay, uns gehören die Rechte zu 100 Prozent und wir können die auch ins Ausland dann verkaufen. Oder man macht es über eine Lizenz. Und im Falle des Tigers, um am Beispiel zu bleiben, ist es jetzt ein bisschen was dazwischen geworden, ähm, äh, weil es sich es erst so entwickelt hat. Ja. Ähm, spannend, ey. Aber es ist ein Riesenmarkt. Also, es kommen ja, ich schon erzählt, kommen in Deutschland allein 70, 80.000 neue Bücher jedes Jahr raus. Und ich denke mir auch oft, warum sollte ein Kinderbuch, was vor fünf Jahren oder ein tolles Sachbuch vor fünf Jahren gelesen wurde und in den Bestseller-Charts war oder auch nicht, aber toll ist, warum sollte es jetzt nichts mehr wert sein? Das macht, ja. macht keinen Sinn. Und wir müssen da so ein bisschen,
0: glaube ich, auch als, in der Verlagsbranche auch so ein bisschen gucken, dass man da so ein bisschen ja, aber das ist ja auch genau wie mit Musik oder mit allem anderen Voll. oder auch mit Podcasts. Es gibt natürlich die. Ich habe ja auch mal irgendwie so einen kleinen Gedichtband mal rausgebracht vor, weiß nicht fünf, sechs Jahren oder was. Oder in so einem Eigenverlag. Den machen wir noch groß, Hannes. Na, müssen wir nicht. Äh, aber ich will den, aber ich habe den mal kurz reingen. ich fand den sehr gut. Ja, es ist aus einer Zeit, es ist ja ein Zeitdokument. Äh, aber habe ich damals auch in so einem Eigenverlag. Ne? Da kannst du dann, wenn du ein Buch, das kann man überall kaufen, aber wenn du es kaufst, wird es erst gedruckt quasi so ein bisschen. Mhm. Und das ist dann halt. Hast dann halt ein Buch irgendwie veröffentlicht, das ist dann aber eigentlich nur für die Familie gewesen. Ich habe eigentlich nur nach einer Druckerei gesucht und dann kam mir das über den Weg. Und genauso wie ich, haben es ja auch super viel auch in meinem Umfeld so ihre eigenen Publikationen, die dann halt für den Freundeskreis, die Verwandten interessant sind. Aber das zählt ja dann auch rein in die Veröffentlichung. Ne? Da ja, ist ja, ja nur ein Bruchteil wirklich eine, eine kritische Masse, die jetzt irgendwie für den breiten Markt gedacht ist oder irgendwie funktioniert. eh ja ähm, Aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Aber ja. Es ist auf jeden Fall gut, das
1: zu machen, wenn man diese, wenn man das fühlt, dass man irgendwas schreiben möchte oder einen Song rausbringen will oder irgendwas anders künstlerisch machen will finde ich, äh, einfach, einfach
0: machen und gucken, weil wo, ein, wo hinein das treibt. Und ja, voll. Und das ist das Schöne, es bringt einen auch immer mit Freunden zusammen. also ja. ne, Das Podcast-Projekt bringt uns ganz, ganz anders zusammen, aber auch mit ganz vielen anderen Leuten, die uns helfen und mitmachen, sei es mit der Band, mit dem Podcast oder mit dem Studio. Es ist irgendwie so schön, mit Leuten, die man total gerne mag, aus natürlichem äh, Antrieb heraus oder aus einer natürlichen Konstellation was zu machen, weil klar arbeitet man, wenn man selbst das Projekt initiiert, mit den Leuten, die man am meisten mag und am meisten sehen möchte oder das ist irgendwie liebe ich. Liebisch. Ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, was du gerade sagst, weil ich glaube, dass es auch, wenn es oft gerade in der,
1: in der Kunstwelt, oft auch mal so Dussstrecken und Gegenwände äh, anlaufen ist, aber du machst ja die Projekte immer mit wie mit so einer Gruppe an Menschen, die auch Freunde werden zusammen. Ich finde das ist eine total wichtige Sache, die du da sagst, weil ich das auch als einen der Hauptantriebe von mir empfinde, dass das dass so schön findet. Man entwickelt was zusammen mit Leuten, die man mag, und dann guckt man, wohin das irgendwie führt.
0: Und Voll. Es ist natürlich sau viel Arbeit. aber Es, ja. ist, und <lacht> und es ist natürlich ey, es ist natürlich ein super großes Risiko ne? mit dem Studio. Das betreiben wir ja jetzt von Ludwig, Ludwig und ich zusammen. Das ist eine Weile vorher alleine betrieben. Und es ist natürlich so ein Geschäft, wo du Tonstudio ist jetzt nicht so wie früher, dass hier die Bands drei Wochen sich einmieten, sondern es ist wirklich meistens so, dass du am Anfang des Monats nicht weißt, wer. Wann, wie kommt und ob es spontan das ist, ne? Du, ich habe teilweise schon um 10 Uhr abends Anrufe gekriegt, hey, können wir noch das Studio? So, nee, ich bin im Bett. Aber es ist meist also nur. <lacht> so habe eine Idee, Herr Husten. Also selten, selten wird ein Monat vorher gebucht. Das ist wirklich eher ein paar Tage vorher, im besten, im Normalfall. Im Normalfall so zwei, drei, vier Tage vorher. Mal sechs, sieben. Aber das ist ja auch irgendwie schön. Aber trotzdem ist es halt immer eine Ungewissheit, die man in der Selbstständigkeit immer hat. Und äh, das, Aber das ist, finde ich, irgendwie trotzdem eine Freiheit. Ich kann mir irgendwie, kann die Miete bezahlen und irgendwie Essen kaufen und das ist sehr viel wert, aber es ist auch sehr viel Arbeit, aber es ist natürlich dafür auch eine große Freiheit, eben selbst bestimmen zu können, Voll. wann mache ich was und wie viel mache ich was. Ja. ja, Ja. ey. Alles. Komm, ich muss noch, ich muss noch äh, kurz, äh, Hamburg, ja. kurz noch, muss noch den Ausgang dieses Tages äh, erzählen. Ja. Es ist nämlich ein, zwei, drei Dinge passiert. Die ich hier noch erwähnen möchte. Okay. Ähm, wir hatten ja ähm, wir hatten gute Freunde, ähm, die, ja, weiß ich nicht. Mit denen will ich jetzt mal abrechnen, so, ja? Die waren auch beim Theaterstück. Äh, ganz tolle äh, ja, sehr, Leute. Sehr, Und sehr, die sehr haben sehr. in ihrem Wohnkomplex so eine Gästewohnung. Was eigentlich das ist Ein Wohn genossenschaftliches Wohnen Und die Genossenschaft in diesem ganzen Block da, das sind mehrere Häuser, eine Ferienwohnung, die quasi die, die Familien irgendwie mieten können, ähm, für einen sehr günstigen Preis. Und das haben wir in Anspruch genommen. Das war super, weil wir auch nächsten Tag mit denen verbringen wollten. Und und die Wohnung war auch nett, war aber alles in einem großen Raum. Das heißt, mit zwei Kids ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig dann. Du kannst dann eigentlich nicht aufstehen, weil du gab nirgendwo, wo du irgendwie sitzen konntest, Lichter machen konntest. Sondern es musste irgendwie dunkel sein. Und dann bist halt du um 8 Uhr, ist der Tag dann vorbei, nachdem du irgendwie so einen aufregenden Zugfahrt und Theater, Musical, Tag hattest. Dann so, jetzt schon alleine in der Wohnung. Allein nicht, aber dann so. Das war irgendwie ein bisschen schade. Und es war mit zwei, dann waren für beide Kinder natürlich ein anstrengender Tag, die waren dann sehr ja, durch und haben gequengelt ohne Ende und da ist, wenn zwei Kinder so schreien, ey, ist so krass schnell die Stressgrenze erreicht. Da ist man wirklich so so am Limit kurz, weil es ist du kommst ja nicht raus. Es ist so, oh, Alter. Das ist ganz schön viel und dann haben wir Streit, haben sie sich dann auch so gegenseitig hochgeschaukelt? Ja, klar, wenn, wenn, der, wenn unser Sohn anfängt zu schreien, dann schreit die kleine mit, ja. umgedreht nicht so, aber es ist natürlich, wenn unser Sohn dann auch Quenge. das darf er ja auch, das muss ihm mir ja erlaubt sein, aber es ist natürlich dann super anstrengend. Da wird, muss man echt aufpassen, dass man dann irgendwie nicht patzig wird oder, das schaffen wir ja ganz gut, aber es ist, man ist so krass an der Grenze, sind wir beide, also die Kommunikation mit Fadi und mir ist dann auch immer nur gestresst dann und dann ist man natürlich ganz kurze Zündschnur, aber Ich schaffen es gut äh, und dann war aber noch, <lacht> es gab ja da nichts, es gab auch keinen Einkaufsladen, das heißt, ich habe noch irgendwie Flink bestellt und irgendwie schnell Pizza bestellt, aber es war eigentlich schon viel zu spät, aber wir hatten ja auch ewig nicht so richtig gegessen. Dann Bett beziehen, Kinder betreuen, alles schreien, kommt der Pizzabote, ich renne runter, hole die Pizza hoch, esse, versuche schnell zu essen, damit ich meine Tochter nehmen kann, das Fanny essen kann, dann klingelt der Flink-Lieferant in dem Moment, wieder runter, wieder hoch, schnell reingestopft, Bett gemacht, und es war so ein Stresslevel 580 irgendwie kurzzeitig, es war nicht so ein richtig entspannter Abend. Ach, Hannes! Ähm, <lacht> aber nicht so schlimm, dafür geht, nächster Tag war dann super schön bei unseren Freunden. Und sind dann irgendwie 15 Uhr mit dem Zug zurückgefahren, was auch eigentlich total schön war. Und dann gab es so zwei äh, Sachen, wo ich mich fürchterlich auf... Da bin ich wirklich, das passiert mir ganz selten ausgerastet vor anderen Leuten und hab laut gebrüllt. Was? Ja. Nein. Und zwar haben ich, aber. Ich Habe noch nie schreien. Nee, ähm. passiert mir wirklich ganz selten, dass ich so die, kurz die Fassung verliere. Ähm, wir standen, ich hatte meine Tochter eine Trage und äh, Trage und die Jacke drumherum und äh, stehen an der Ampel zur Tram und da ist eine riesengroße Pfütze, aber an der Seite, und da kommt dieser eine Typ und gibt Vollgas und fährt durch die Pfütze, also so, er hätte bremsen können, das war jetzt relativ offensichtlich, dass die Pfütze ein bisschen sp die, äh, spritzt und er ist halt volle Kanne durchgefahren, hat alle nass gemacht und ich war halt so, habe halt hab ihn laut beleidigt, so richtig doll, war so, ey du scheiß Arschloch, Alter! <lacht> hat mich so, also vor allem, weil Ich mich so ey, er war, alle waren nass, meine Tochter war nass, weißt du, ich war komplett bis auf den Schlüpfer nass ich dachte, was für ein Arschloch, Alter. Du siehst doch da, dass die Pfütze spritzt. Kann man dann Klar, ich hätte auch einen Schritt zurückgehen können, aber man denkt ja nicht, es war auch eine rote aber Ampel. Denk, ja, du denkst, er hat es auf jeden Fall gesehen. Es war eine rote Ampel, er hat Vollgas gegeben. Also, es war, er hätte, es, weißt du, es war, die, die Pfütze war wie fünf Meter vor ihm. Du musst da schon ganz schön sportlich reinfahren, dass du oh. so viel. Ich meine, es hat mich bis ins Gesicht getroffen, ne? Okay. So, um meine Tochter noch halbwegs schützen kann, ich habe mich so geärgert. Was denn? Arschloch, Alter. Ja. Kann ich überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht leiden. Da habe ich mich kurz aufgeregt. Das war aber auch so, ich war eh gestresst. Ich war irgendwie müde. Ich war fertig. War irgendwie auch genervt. Ähm, auch beseelt vom Tiger. Ja, voll, aber es war auch ein regnerischer Tag, ja, offensichtlich. Und es war irgendwie, in dem Moment war ich dann so richtig sauer einfach. Weil ich kann, ey, wie kann man denn so doof sein, weißt du? Kann man doch wenigstens abbrechen? Ich aber
1: das, also gerade wenn es irgendwie so, das klingt, klingt ja auch mutwillig, deswegen habe ich gefragt, ob, ob er das gesehen hatte. Dafür kann man,
0: also kann man mal rauslassen. Ja, ich, ich finde es einfach so, wäre es ich gewesen, keine Ahnung. Es gibt sicherlich die Situation, wo man es lustig finden kann, aber mit so einem kleinen Kind da, war auch, stand, war auch um, relativ sichtbar. Und es waren auch viele Leute da, der ja. hat anscheinend seinen Spaß dran gehabt und find ich finde einfach, macht man einfach nicht. Macht es einfach nicht. So, und nicht unter solchen Umständen und nicht. <lacht> <weiß ich. lacht> nee, man macht es So, und <lacht> es ist, dann lass ich mich kurz, es passiert mir wirklich die Kontenance verloren. Ganz ja. kurz. Da habe ich auch Fanny also, hey, schrei nicht so. Und ich so. Ja, ich muss, kurz, ich muss mich kurz... Also, mich wurde ich auch geärgert. Ich kann mich so über so... Wenn Menschen so doof sind, so. Richtig doof und beleidigt. Oder ich habe das als Beleidigung in dem Sinn empfunden. Hm. Dann ich, bin ich so richtig anfällig manchmal, so richtig sauer zu werden auf ja. solche Leute. Weil ich so enttäuscht bin menschlich, dass sie so doof sind. Genauso wie wenn ich jemand so pauschal irgendwie verurteilt und sage, ja, du, bist ja, du kannst, ja, kannst ja eh nicht. Oder dich so fertig macht, ohne zu wissen, wer du bist und was du überhaupt kannst und was du für Päckchen mit dir rumträgst. Oder so. Ach, ich denke, das, ist das, wollte... das ist mein Wunderpunkt. Das ist mein Wunderpunkt. Da muss man auf den Tisch hauen.
1: Ich finde es aber gut, dass du alles, alles an ihm auslässt. Ja.
0: Ich würde den letzten Teil vielleicht nicht in die Pfützensituation rein. Nein, natürlich nicht. Aber das ist, das, ich sage das ist mein Wunderpunkt. Weißt du? Ja. Aber der Tag hörte dann noch nicht auf. Pass auf. Und dann fahren wir mit der Straßenbahn zurück. Da bin, hey. ich, bin ich auf einer Banane ausgerutscht? Ja, ey. Erzähl, was passiert? Pass auf. Wir fahren dann mit, mit der Straßenbahn und äh, eine Station stehen drei Kinderwagen draußen. So, und, ne, stehen zwei Kinderwagen draußen, Eltern mit Kinderwagen, äh, und ich stehe an der Tür. Ich muss also mit. Mit unserer Tochter eine Trage, mit dem du lachst und sowas? Nee. Nee, so was? Nee. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und ich muss dann, äh, weil. Du, du lässt gerade alles raus, eine du Frau. Alles wird <lacht> sich hinlegen, nicht, <lacht> dass du, nicht, dass du umkippst. Nee, so schlimm ist es nicht, pass auf. Aber eine Frau musste mit ihrem Fahrrad raus und ganz vieles, war, eine, naja, ne, war nicht eine, eine Station nach einer größeren, aber waren relativ viele Leute drin, die raus mussten, inklusive Fahrrad und zwei Eltern mit zwei Kinderwagen. Und ich dann an der Tür musste also mit unserem Kinderwagen raus. Mhm. So, dann steigen die Leute erst aus, stehen noch man sieht, das ist eine richtige Traube, stehen Leute rum, drei Kinderwagen und Eltern und die mit dem Fahrrad kommt erst raus, da macht der Typ vorne schon die Tür zu. Und alle winken so, hey, Alter, hier steigen noch Leute ein und äh, dann drücken, stellen sich halt Leute so rein, dass die Tür nicht, äh, nicht zugeht, macht er sie wieder auf, das ist das Fahrrad draußen, will ich mit dem Kinderwagen rein, macht er die Tür wieder zu. Und so geht das ganze Spiel weiter, bis alle drei Kinder, <lacht> macht sechsmal mit Gewalt da die Tür zu und alle schreien da schon rum, hey, warte doch mal kurz. So, und dann <lacht> äh, ist der letzte Kinderwagen drin, dann war aber noch so ein kleiner Junge, der sich nicht rausgetraut, der hat sich nicht getraut, der gewartet hat, bis dieses Gewürder vorbei ist, hat aber keiner durchgecheckt und er ist nicht rausgeschickt, Der hat die Tür vorne der Nase zu, der wollte gerade rausgehen, der macht die Tür vorne der Nase zu und dann bleibt der Junge in der Stra Straße und die Familie war schon draußen. Der war so zehn. Und dann war, Fanny hat das sofort gecheckt zum Glück. Und hat den sofort angesprochen, ey, hier alles gut, deine Eltern sind da, sind das deine Eltern? Und dann ist sie, hat sie bei der nächsten Station, bin ich jung Jungen gewartet, in die Tür quasi aufgehalten, bis sie, bis dann der Papa nachgerannt kam. Aber wo ich auch da, was ist denn das für ein Tramfahrer? Das siehst doch, also du siehst doch, dass da. Ja, also, manche sind da auch wirklich ein bisschen ignorant. Also auch bei Kind, also bei Kinderwagen hört's doch wohl auf. Also weißt du, wenn da irgendwie eine Gruppe besoffener steht, keine Ahnung, aber dann auch. Auch scheiße, aber wenn du siehst, da sind drei Kinderwagen und du versuchst die da mit Kampf zuzumachen und es war deutlich sichtbar, ich habe ihn ja sehen können durch den Spiegel, er hat <lacht> uns gesehen. Was ist denn das für ein Mensch? Vielleicht war der Tramfahrer ja auch der Pfützenfahrer. Ja. Der, der
1: Pfützenfahrer, der musste schnell die Bahn erwischen und war dann so wütend.
0: Na, es war so, ich habe immer dann vorbeigefahren, so ein junger Typ mit äh, so Beine vorne drauf und so, der hat das anscheinend, weiß ich nicht, den hat das auch nicht tangiert so richtig. Ich fand das so, das waren so zwei menschlich enttäuschende Situationen. Oh Mann, Hannes, das tut mir leid. Aber weißt du, den hättest du zum Beispiel in Achtsam-Tiger empfehlen können und da, da
1: wäre die Welt anders.
0: Absolut. Ich möchte nochmal klarstellen, ich bin mal, ich, du kannst es ja bestätigen, ich raste, sonst, ich bin noch Nie, nie laut in keinster Weise ich bin auch nie irgendwie Nein, das ist gar deswegen nicht. Deswegen wollte nie. ich das ja hören, wo, wo,
1: wo hast du denn geschrien, das hätte ich jetzt, okay, aber dann äh, die, die, die Ignoranz und die, das, der fehlende Gemeinschaft, sind, der, der ist es.
0: Ja, ich, ja, ich, ja, ich fand. Verstehe ich das, aber auch. Ja. Ist ja auch, geht ja gar nicht. Sorry für diesen Exkurs, ich habe viel geredet, es tut mir leid. Hannes ist gut, aber jetzt ist es raus. Es ist raus. Boah, das tut richtig gut.
1: <lacht> Hannes, ähm, wir kommen jetzt zum, wir hatten ja letzte Woche einen einen, einen wilden Schwieger ähm, Schwiegerelternritt äh, und äh, ja. haben vor allem ganz viele Nachrichten von euch allen bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür, für eure Einblicke, für eure ehrlichen Einblicke. Ähm, das ging wirklich ja in alle Richtungen. Und ähm, wir haben heute uns überlegt, dass wir erstmal so ein bisschen natürlich auch über, über, über Hamburg sprechen, über das Musical. Und ich bin, ich finde ja die Woche, hatte ja eine Papa-Tochter-Woche. Weil Fine gerade fünf Tage, in, ist gestern Nacht wiedergekommen, Stimmt. war fünf Tage in, in Bonn beruflich. Hat dort ähm, ein, äh, ein großes Event gemacht und ähm, genau, ist gestern wiedergekommen. Ähm, nach dem Musical ist zum Glück war meine Mama noch mal zwei Tage da, weil ich bin irgendwie dann in Hamburg krank geworden und dann und krank mit Kind ist ja eh immer so ein bisschen ähm, okay. ähm, nervig und dann war es aber sehr schön, dass sie da war. Ich konnte mich auf jeden Fall am Sonntag irgendwie ähm, auskurieren und äh, meine Mama und unsere Tochter waren dann irgendwie Montag im Tierpark und ich konnte dann schon wieder arbeiten und das war irgendwie sehr schön. Und dann hatte ich ein paar richtig schöne Papa-Tochter-Tage und ich muss sagen, ich finde das okay. immer so spannend, wie, wie sich so die ich kann es auch. Ich finde es zu dritt immer am schönsten. Ich finde aber so ab und zu in, in größeren Abständen, wenn man dann wirklich auch mal diese Zeit, diese Zeit allein hat und wenn man so, finde ich auch ganz, ganz wichtig, muss ich sagen. So, weil man so äh, haben wir ein paar Mal schon drüber gesprochen. aber so dieses, man hat seinen eigenen Rhythmus, man hat diesen Fokus, man ist auf jeden Fall für die Tage der absolute König. Und das ist also, es ähm, ist schon ähm, und und auch so diese 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 Zweisamkeit und dieses äh, Bewusstsein, nur zu zweit und das ist, ich hat, mich hat das so ein bisschen ich, ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich habe mal so eine dreitägige Saftkur gemacht, wo du dann irgendwie bei diesen drei Tagen auf jeden Fall erstmal so richtig äh, checkst, was du sonst so irgendwie so nebenbei irgendwie so konsumierst über den Tag, irgendwie hier mal noch ein, noch ein, noch ein Bonbon und da mal das, da mal das und das halt so, so und ich finde, wenn du drei Tage einfach kommen oder, oder war jetzt länger aber ich ähm, äh, ich finde aber, wenn du diese komplette ähm, Aufmerksamkeit und Verantwortung auch meine Zeit nur allein hast, dann finde ich merkst du auch, äh, gerade auch Thema care welche Dinge vielleicht man an manchen Stellen mal übersieht. Ähm, aber ich genieße das auch sehr, wenn man so die absolute Verantwortung hat. Und ich mache auf jeden Fall Dinge anders, als, als Fine sie macht. Ähm, und Fine macht Dinge anders, als ich äh, als ich sie mache. Und das ist dann auch völlig okay. Und man ist dann manchmal so, ähm, macht, man macht es halt so, wie man selbst macht. Und das ist auch gut. Das funktioniert auch. Und das finde ich irgendwie äh, sehr, ich fand es richtig, richtig schön. Habe mich auch sehr gefreut, dass Fine gestern da war. Ich fand auch diese,
0: diese, diese drei Tage ähm, oder diese fünf Tage sehr, sehr schön. Oh, das glaube ich. Ey haben wir ja schon oft drüber gesprochen, aber genau das ist mir auch in letzter Zeit oft so aufgefallen, weil natürlich so unser Sohn so ein nicht, ja, eine Art Wunderpunkt gerade ist natürlich, weil er, ja, wir versuchen ihm schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu geben, aber natürlich gibt es Momente, wenn dann Mama sagt, nee, ich kann dich nicht ins Bett bringen, ich muss unsere Tochter ins Bett bringen, euch still gerade und du merkst, dass er eigentlich sich total sehnt nach ihr. Mhm. Ähm, das ist schon hart für ihn und er macht es extrem, ich muss wirklich sagen, er macht es extrem toll und es cool. äh, gibt natürlich Momente, aber ähm, und auch ein krasses Ding, ne? Wenn
1: du es so ja. vorstellst, so, dann ist jetzt äh, Mama und Papa auch noch für jemand anderen da. Ich finde das, find das echt. Das ist schon voll. Also auch eine wichtige Entwicklung, auch, glaube ich, aber auch eine, auch, finde ich, stelle ich mir auch krass vor als Kind.
0: Ja, und äh, es finde es ja auch, und das äh, passend zu dem Thema, aber diese, dass jeder das anders macht, ne? Wir haben jetzt auch beide, fand ich einen anderen Umgang, mit ihm dann in der Rolle umzugehen. Ich bin manchmal. Manchmal ein bisschen strenger mit ihm zur Zeit, merke ich so selber. Ähm, wo ich auch manchmal denke, ah, vielleicht war ich zu streng, vielleicht muss ich der Nachsichtige sein, weil es einfach ein Ausdruck irgendwie der, ja, dieser, weiß ich nicht, ein Ausdruck oder eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit von ihm ist oder nach, weiß ich nicht, Anerkennung in dem Sinne, dass ich da manchmal ein bisschen nachsichtiger bin. Aber auch hat mir in letzte, letzten Sätzen öfter, wo ich was gesagt habe oder gemacht habe und fand ich sofort, nee, hey, mach mal, mach mal so, mach mal nicht so. Und ich denke, ey, Lass mich das doch bitte so machen. Ist doch ja. mein Weg, ist doch, ey, lass es doch essen. Ich, Lass mich das doch bitte machen. Oder mach es selber. Aber das finde ich super wichtig, dass man in einer Beziehung sich auch machen lässt. Weil, wie da hatte ich gestern ich Abend schon eine Situation, Da kam das, da, da, da kam, das sage ich jetzt einfach mal. Ähm, <lacht> Fine
1: wird, wird lachen, wenn sie es hört. Ähm, da kam Fine wieder, war so eine halbe Stunde da. Und dann, und dann, und dann fängt sie tatsächlich an, die Spülmaschine anders nochmal umzuräumen, bei dem ich. Ob, ich hatte sie halt anders aufgeräumt. Ihrer Meinung nach habe ich irgendwie Schüssel übereinander gestellt und so werden die ja nicht sauber. Ich habe die ganze Woche die, die Spülmaschine bedient und es wurde sauber. Ja. Und ich dachte so, das ist nicht dein Ernst. Da haben wir auch darüber gesprochen. Ich glaube, sie hat das auch, da hat das auch, auch äh, ver ver verstanden. Aber ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du
0: jetzt die Schüssel nochmal umräumst. <lacht>
1: fand ich, fand ich, äh, fand ich, ja.
0: Ey, Das ist aber wirklich ein wichtiger Schlüssel. Da muss man sich zu zwingen. Und äh, dieses nicht... Also solange es jetzt irgendwie dem Kind nicht schadet oder irgendwie übertrieben doll ist, kann es für das Kind ja nur gut sein, andere Perspektiven zu sehen und auch andere, weiß ich nicht, Umgangsweisen mit Dingen, da, davon lernt das Kind doch, davon profitiert es doch und wenn jetzt das Kind nicht anschreist zwingend, dann... Lasst den andere Elternteil doch einfach mal so reden oder so mit dem Kind machen. Also, das, was du sagst, für mich ist es auch manchmal zu Hause, wenn ich einen Tag allein zu Hause bin, finde ich es entspannter, alleine mit meinem Sohn zu Hause zu sein. Weil du dann irgendwie nicht dem, dem Pfanne gegenüber irgendwie Erwartungen erfüllen musst, oder weil du dann immer denkst, okay, ist das jetzt, was ich gerade mache, ist das würde sie es anders machen? Oder soll ich mich jetzt sollen wir lieber das noch machen? Oder wenn man auf sich gestellt ist mit dem Kind, ist auch manchmal total schön. Es ist natürlich auch mega geil zu dritt und irgendwie was Schönes zu machen, so ist es nicht, aber ähm Natürlich, wie ich meinte, ich finde es äh,
1: ich finde es ja viel schöner, ich finde ich mein, es ist aber trotzdem wichtig, auch mal diese diese die sowohl für Mama als auch Papa, ähm, diese Zeit auch äh, konzentriert ähm, mal ganz allein zu haben ja. und ähm weil sich da auch nochmal ganz andere, auch nochmal andere Gespräche und so auftun. Ich finde das total interessant. Und, und meine, unsere Kinder sind erst klein. Ich bin gespannt, wie es später wird, aber ähm, ja, ähm, das wollte ich noch berichten, Hannes. Aber okay. mhm. wir haben auch ähm, eine Frage bekommen. Ja. Also, also wir haben viele Fragen ich. von euch. Das will ich noch mal kurz sagen. Wir haben die neue Kategorie Kleine, große Fragen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns äh, Fragen schickt. Wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram at papas-podcast. Und wir sind jetzt keine äh, Experten, aber ihr seid's alle auch und gemeinsam können wir dann vielleicht irgendwie gute Antworten finden. Wir versuchen das für uns immer so ein bisschen und dann geben wir die Fragen dann oft auch an euch noch weiter und zum Beispiel jetzt beim Thema Autofahren oder beim Thema... Ähm, äh, auf Toilette gehen, was wir die letzten Wochen so diese, diese Fragen hatten mit, mit, äh, mit den von, von, von euch, da kamen ganz viele Rückmeldungen ja auch noch von euch über Instagram, die haben wir dann immer an die, die die Frage gestellt haben, noch weitergeleitet.
0: Ja, wir sind ein bisschen das moderne Jürgen Domian, weißt du, das, das Songtelefon. <lacht> Jürgen Domian,
1: den hab ich ganz vergessen, ja,
0: <lacht> stimmt, den gibt's auch. Okay, ey, dann äh, sage ich mal Ding äh, ab und dann haben wir in die Frage mal rein. Geil. Ne?
1: Kleine, große Fragen. Was ist drin sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. Hallo, liebe Papas. Meine Frage ist, wie geht man damit um, wenn die Schwiegereltern einen anderen Umgang mit Krankheiten haben, wie zum Beispiel Corona, Magen, Darm, Grippe und so weiter, und der Unterton mitschwingt, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Das macht mir momentan in der Schwangerschaft etwas Sorgen und auch im Hinblick aufs Wochenbett und anstehende Besuche. Danke euch. Ja, äh, Laura, vielen, vielen Dank für deine Frage. Das passt ja auch gut zur, zum Thema der vergangenen Woche. Ja, das waren ja auch von euch und die, die viele, viele Rückmeldungen, dass teilweise einfach über, über gewisse Dinge einfach anders gedacht wird, dass manchmal einfach von den Personen anfängt, manchmal von auch gibt es Generationsunterschiede. In, in dem Fall, glaube ich, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Generationsunterschied ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ich würde da versuchen, spontan einfach, dass du es auf jeden Fall so machst, wie du es für richtig hältst und dass du da bei dir bist und wenn du dich zum Beispiel in einer Situation ich weiß jetzt ja nicht genau, wie die Situation war, aber wenn irgendwie zum Beispiel die Situation war, dass es ein Corona-Verdacht bist und du bist hochschwanger, dann würde ich dann nicht hingehen und da finde ich, solltest du auch dann nicht da sein, ähm, sondern es muss dir ja jetzt gerade gut gehen und ich finde es auch wichtig, das offen anzusprechen und zu sagen, passt auf, ich fühle mich gerade in dieser
0: Situation irgendwie nicht so richtig Wohl. Ähm, ja, wie siehst du das? Ähm, ja, stimme ich dir 100% zu. Ich habe es auch äh, im Umkreis ab und zu mal über, 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 erlebt, dass irgendwie, genau, gerade mit Corona und so, dass, oder Erkältung oder sowas, da nicht ganz so ernst genommen wird. Die, die Sprüche, die ja auch in der Frage kamen, bei dir, Laura. Ähm, was ich da, was Niklas sagt, ganz wichtig ist, so klare Kante, in dem sie sagen: ey, pass auf, ähm, das äh, möchten wir gerne so und uns ist wichtig, dass das so gehandhabt wird und auch äh, die Argumentation, die finde ich da ganz gut ist zu sagen, Hey, es auf, mein Kind ist im Kindergarten und da sind auch andere Kinder und ErzieherInnen und irgendwie andere Eltern, die da dranhängen, deswegen versuchen wir drauf, uns möglichst gesund zu halten und deswegen wollen wir da in keiner Weise ein Risiko eingehen, egal ob es nur eine kleine Erkältung ist oder nicht, wir wollen da irgendwie aufpassen ähm, und deswegen äh, machen wir das jetzt so und so oder würden euch bitten, das eben so, 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 so zu machen. Ich habe auch irgendwie von Leuten gehört, die da, wo die Großeltern gesagt hat, ja komm drum, hatten aber irgendwie Corona hat keinen interessiert so. Äh, da muss man einfach sagen, ey, sorry, das geht halt, also nee. geht halt nicht so. Und selbst wenn es kein Corona ist, sondern nur Erkältung, ist es auch uncool, das Kind krank werden zu lassen oder es zu riskieren, weil wie gesagt, ja auch eine Kita da ist oder eben auch eine andere Oma, vielleicht, die ein bisschen älter ist, vielleicht schon. Äh, da muss man klare Kante zeigen und das irgendwie argumentieren und muss ja gar nicht so auf einen großen Familienstreit auf, aus sein, sondern man kann es ja irgendwie zwischen den Zeilen irgendwie so argumentieren. Ich finde das, das vor allem auch den
1: anderen äh, einfach unverantwortlich gegenüber. Ich war neulich auf einer auf einer auf so einem Essen und da saß ich neben jemandem, die war offensichtlich total krank und das hat sie auch gesagt und dann dachte ich so, warum bist du denn jetzt hier? Wir sind irgendwie, äh, wir sind irgendwie eine kleine Runde und äh, das macht doch keinen Sinn, also jetzt irgendwie die geht es vielleicht nicht so richtig gut und die anderen wären irgendwie krank vielleicht, das, doch, das weiß ich nicht, das muss, man, ich, das muss man nicht machen und das kann man dann finde ich auch total sagen. Zu dem Thema andere Erziehungsmethoden oder andere Sichtweisen, finde ich es auch immer eine, eine, wichtig, wie man es gesagt bekommt, weil ich, ich habe auf jeden Fall nicht den Standard, ich auch nicht mit, letzte Woche, als meine Mama da war, habe ich mit ihr auch viel darüber gesprochen und sie sieht auch manche Dinge anders, aber sie sagt mir das irgendwie immer, finde ich, auf eine sehr schöne Art, wo ich dann auch dann darüber nachdenke und ähm, ich sage ja nicht, dass ich irgendwie, das, jetzt, warum sollte ich jetzt mit meinen 35 Jahren das irgendwie hundertprozentig wissen, ich war überhaupt nicht null, äh, aber ich finde wenn es dann wenn man einfach irgendwie äh, sich auch F Feedback gibt das und das fand ich hätte ich irgendwie anders gemacht oder das schon so, so da kann man ja drüber sprechen das ist auch voll wichtig also.
0: voll finde ich auch das gibt ja manchmal ist es ja auch so dann hey der da braucht jetzt nicht so einen Kopf machen das wird schon wieder es ist ja. ja auch manchmal hilfreich da optimistisch ranzugehen ist natürlich die Frage unter welchen Umständen ne? wenn es jetzt irgendwie Corona ist dann ist es jetzt <lacht> <lacht> oder irgendwie Was, eine, eine gesehen, Krankheit die ne? jetzt irgendwie andere gefährdet in dem Sinne ähm, aber es gibt natürlich auch wie du sagst, Momente, wo ein Austausch gut ist und Reden ist sowieso immer das Beste, was man machen kann. Ja. Und dann ehrlich sein und natürlich versuchen, dass man dann eben die Leute nicht auch vom Kopf stoßen, irgendwie eine Familienkrise riskiert, sondern da gibt es ja auch Argumentationsstränge, die im Zweifel da entspannter sind. Ja, toll. Wenn ihr da noch einen goldenen Tipp habt, dann sagt gern Bescheid, dann leiten wir den weiter.
1: Ja, auf jeden Fall, dann leiten wir noch auch Laura weiter. Danke. Danke Laura für die Frage.
0: Ja, kommen wir von goldenen Tipps. Ähm, zu goldenen Fragen hoffentlich. Oh. Der große Moment ist gekommen. Folgen deiner großen Ankündigung auch Taten jetzt hier. Hannes, ich finde
1: wirklich, dass ich heute, heute habe ich mich selbst übertroffen bei der Gala. Ähm, das ist ja auch ja, wollen nicht die, ja, ja, <lacht> Ach nee, ich, ich wollte gerade fragen, ja, ich wollte den gerade zurückgeben. Ja, den, den, das, spiel doch mal einen Jingle ein, Hannes. Ja, Nein, ich weiß ein bisschen,
0: ah, ah, ah. Jemand, jemand hat geschrieben, dass, er dann, dass es ein bisschen schade ist, dass es jetzt schon zwei Jingles gibt, weil dann ist so der Running Gag weg. Und, <lacht> ähm, Aber
1: beim Gala, da, da, da braucht es was Ganz Großes auch wieder. Ja,
0: Ganz da muss ich mir Mühe geben. Ich bin aber gerade, wir haben, nehmen gerade die ersten Songs auf für unser neues Album. Ich bin gerade im Kopf komplett da Geil. und habe noch nicht so richtig die, die Zeit und die Muße gefunden. Aber es wird kommen und es wird grandios bestimmt wahrscheinlich. Genau.
1: Also, also wirklich die heutige Frage, ich, ähm, ihr, ihr müsst alle auch, die es gerade hört, unbedingt äh, mitraten. Die geht in die Welt der Promis. und Endlich. Die Endlich. geht... In, wirklich, die geht auf die ganz große Bühne nach Hollywood. Und die geht auch in die ganz Warte, große.
0: Wir Ich hier einfach live, live Oh, das finde ich herrlich. Bisschen... Hannes holt hier seine Gitarre.
1: Oh. Also, ihr Lieben, die heutige Gala, die geht auf die ganz, ganz große Bühne. Wir reisen jetzt, wir machen die Augen zu und reisen nach Hollywood. Und wir laufen äh, über den Sunset Boulevard. Ist das Hollywood, oder? Ja. Ja, kann man so sagen. Und wir stellen uns vor, welche berühmten Pärchen gab es wirklich? Oh. Ja. Es wird. Ja, 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 ja. Und weil das, weil das so ein großes Thema ist, ähm, habe ich sechs Antwortmöglichkeiten mitgebracht. Sechs. Ähm, sechs, also fünf von den folgenden Pärchen, die ich euch jetzt vorlese, die gab es wirklich
0: und ein Pärchen gab es nicht und Gala. ihr und Endlich, Hannes. <lacht> Endlich ist es mal wirklich eine Gala-Frage. Ja. ist wirklich die Definition dieser, das Ziel dieser ganzen Aktion war ja, dass wir Fragen haben wie diese. Ja, ja, ich finde das auch.
1: Es ist gut. Wir müssen jetzt wieder mehr in die Richtung. Jetzt bin ich gespannt. Nummer eins. Chair und Tom Cruise. Mhm. Pärchen Nummer zwei: Ryan Reynolds und Alanis Morissette.
0: Mhm. Sind Sie, alles, klingt, klingt es gut.
1: sind alles so gute Pärchen. Klingt jetzt schon komplett alles so Nummer drei: Britney Spears und Colin Farrell. Oh, das stimmt, glaube ich. Nummer vier: Heike Makatsch und
0: Daniel Gregg. Das stimmt. Oh, gute Frage. Könnte sehr gut passen. Waren die mal zusammen. Könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Nummer 5.
1: Justin Timberlake und Shakira. Boah, das ist alles so richtig komplett. Das ist sehr gut, <lacht> sehr gut. Wirklich, ich bin begeistert. Und die Nummer 6, die gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich weiß aber nicht, wie man den Vornamen richtig aussieht. Ähm, Macaulay. M Macaulay? Calkin? Calkin, hm? Der Darsteller von äh, Kevin allein zu Hause
0: ähm, Und Mila Kunis. Was? What? Was zählt denn da alles zusammen? Zusammen im Restaurant mal gegessen oder so? Krass, also wirklich, ich, ich, ich hätte gedacht, kann, ich, ich kann dir auch mehr. zu allen Pärchen genau was sagen. Ähm das finde ich super. Okay, wir gehen nochmal. Also, ich glaube, dieses Britney Spears, Colin Farrell, das irgendwie, das, das, vielleicht habe ich das mal gehört, vielleicht denke ich das aber auch nur. Sag ich mal, ist richtig. Cher und Tom Cruise. Ja, komm, auf jeden Fall, why not? Vielleicht da ein paar Fakten.
1: Sie war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre älter. Er, war er wirklich 23 und sie
0: 39? Und waren die wirklich zusammen? Thomas Cruises also, Ego reicht auf jeden Fall für alles. <lacht> <lacht> ähm, okay, das sage ich, stimmt. Was war das zweite? Ryan Reynolds und Alanis Morissette. Ich weiß gar nicht, Alanis Morissette. Das kann ich gerade gar kein Alter abschätzen, ungefähr. Ähm, Ryan Reynolds, warum nicht? <lacht> Warum eigentlich nicht? <lacht> Warum? würde ich gar nicht sagen. Ich finde
1: irgendwann können wir auch mal so, ähm, so, können wir mal so ein Papas Tinder machen, wo wir einfach auch mal so Promis aktiv schreiben. Hey, wollt ihr nicht mal mit dem zusammen? <lacht> yes. ja? okay. Wir haben uns Gedanken gemacht.
0: Ryan Reynolds halte ich mal so. Halt auf. Naja, mal gucken. Okay, was kommt noch? Jetzt die dritte. Also, äh,
1: stimmt. Äh, Britney Spears, Colin Farrell, Heike Makatsch und Daniel Craig.
0: Das, das würde sogar, glaube ich, ganz gut passen. James Bond und Heike Makac und Lola Rent. Janet äh, Crack ist verheiratet schon eine Weile, wenn dann aber früher, da war er ja noch nie, er war ja nicht so richtig, Doch, ich sag mal, das stimmt, einfach was cooles. Hat Heike Makac internationale Filme gemacht? Hm. Okay, nehme ich mal mit. Was mhm. war noch? Äh, Justin Timberlake und Shakira. Das stimmt nicht.
1: Und McCullory Culkin und Mila Kuhn. Das ist ein
0: Zimmerleggen Shakira, stimmt nicht.
1: Fuck, Mann! <lacht> Warum hast du das erraten?
0: Weil... Gefühlt, äh, hätte ich gedacht, das wüsste ich dann.
1: Ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich das, das war irgendwie irgendwas. Du erkennst irgendwas in meinen Augen, wie ich dann gucke oder so. Also Hannes, äh, Hut ab, du hast es richtig erraten. Ähm, wir gehen mal kurz durch. Äh, Cher und Tom Cruise, die waren zusammen. Alanis äh, Morissette und Ryan Reynolds waren auch zusammen. Und äh, kleiner hollywood sidefact die haben sich 2002 auf der Geburtstagsparty von Drew Barrymore kennengelernt. Ah, <lacht> Wo auch du okay, okay. ja? Ähm, und äh, Britney Spears und Colin Farrell. Das war das Einzige, wo die, die waren, also die, die hatten eine längere Affäre, die haben es nach außen nie so richtig gesagt, dass sie jetzt so richtig äh, eine lange Beziehung hatten, ähm, aber zum Beispiel Heike Makatsch und ähm, Daniel Craig, die waren acht Jahre lang ein Paar, von Ach, 96
0: bis 2004. Ja, Das passt eigentlich auch vom Charakter, also passt irgendwie für mich so. Und äh,
1: äh, Macaulay Culkin und Mila Kunis,
0: weißt du wie lange die zusammen waren? Nee.
1: Neun Jahre. Was? Wirklich? Ja, von 2002
0: ja. bis 2011. Ach krass, okay. Ja, das war so die, meine Jugendzeit, oder so, habe ich das nicht und so richtig... jetzt
1: ist sie mit, ja mit Ashton Kutscher zusammen, ne? Ja,
0: ja das weiß ich. Die scheinen sehr, sehr, sehr glücklich, sehr glücklich von mir zu sein. Ähm, ja, und Shakira ist ja lange mit Gerard Piquet zusammen gewesen, dem Fußballspieler. Ja. Die mich ja gerade getrennt. Ja. Aus dem krassen Grund, hast du das mitbekommen. Ähm, und zwar, warte mal, wie war denn das... Ich versuche es wiederzugeben, das ist nur aus dem Kopf, ich weiß es nicht genau, aber es war so, also er hat sie betrogen und sie hat das rausgefunden, weil irgendwas im Kühlschrank, irgendeine Marmelade oder irgendwas, was er nicht ist, nur ah. sie in der Familie, war, hatte sie neu gekauft und war angegessen, als sie wiederkam oh und war so, ey, wer war das? So, wenn ich mich nicht täusche, das muss ich nachlesen. Glaubt mir nicht. Der Zott-Sahne-Joghurt. <lacht> Zott ähm, ich glaube aber, dass, dass irgendwie sowas gehört zu haben. Vielleicht ist auch nur Quatsch und hat mich, mich hat jemand veräppelt. <lacht> Krass. Sein.
1: Und die, ich habe sie danach hab ich gehört, wurde sie mit Lewis Hamilton gesehen. Wirklich? Weiß mhm. ich gar nicht. Ich sage nochmal ganz schnell noch drei Paare, die auch stimmen, die ich aber nicht in der Liste hatte: mhm. äh, Robert Downey Jr. und äh, Sarah Jessica Parker. Das war, wüsste ich sogar. Das wüsste ähm, ich. Sieben Jahre lang zusammen. Chris Martin und Jennifer Lawrence, finde ich, also die waren... Das hätte ich nicht gewusst. Äh, die waren auch zusammen, so eine on off beziehung ja, der war aber gerade.
0: ewig, der mit Gwyneth Paltrow verheiratet, Chris Martin.
1: Ja, ich glaube, das war dann vielleicht vorher. Okay, ich weiß nicht. Und ähm, äh, der Nickelback-Frontmann mhm. äh,
0: Chad Kröger und Avery Levin. Na, ja, das weiß man. Das Das du, weiß okay. man, das okay. weiß man. Nee, das Ding ist, weil... Shakira und Timberlake hatten beide ja ihre Hochzeit so die 2000 er ne? Und da waren ja beide, das hätte, das wäre mir ja ein Riesending gewesen, hätten die beiden irgendwie was gehabt? Und da hätte ich, wäre ich der Meinung, ich hätte mich dran erinnern können, wenn das so gewesen wäre. Deshalb die, die Antwort.
1: Ach Mann, ey. Ich hatte gestern nämlich erst Justin Timberlake und äh, Drew Barrymore. Und, und da meint aber viele, das find, finde ich zu schwierig, zu random. so. Weil, ja, das, das hätte ich auch nicht.
0: nicht ähm, äh, ja, Shakira war eine extrem gute Frage. Wirklich. Ich bin äh, sehr <lacht> begeistert. So, so hatte ich mir dieses Format wirklich vorgestellt. <lacht> Geil. Geil. Toll. Ähm, großartig. Da haben wir es geschafft heute. Hannes, ähm.
1: Ja, das war, ich weiß ja, ich, ich guck mal ganz kurz. Ich wollte
0: eigentlich noch über das Thema Eltern jetzt sprechen, aber das können wir sonst noch nächste Woche machen, weil ich bin ja da mitten im Antrag stellen und machen, aber mhm. äh, das machen wir, das dauert jetzt zu lange. Ja. Was ich noch erzählen kann ist, ähm, wir haben Marienkäfer, Marienkäfer unserem, in unserem Wohnzimmer, die hängen da ab und man macht ja Marienkäfer nicht, die finde die können ja da entspannt bleiben, die die befördert man ja nicht aus dem Haus so, mit dem Glas oder so. Find, mittlerweile haben die aber Nachwuchs gezeugt bei uns. Das ist eine hm. kleine Familie, die lebt jetzt bei uns im Wohnzimmer. Marienkämer, Nachwuchs, bei den Hustens. Oh, das finde ich aber schön. Das ist ganz süß, ja. Das <lacht> Machen wir folgenden <lacht> Finde ich gut. Ja, Alter, Geld machen wir nächste Woche mal in Ruhe. Da muss man ja. mal kurz ausführen. Und
1: ich finde, wir sollten auch nochmal eine Umfrage machen auf Instagram, was so die Themen der Neb so bis Jahresende äh, sein sollen. Wir haben gestern eine Zusage von einer ganz tollen Expertin bekommen. Das lüft mir noch, das Geheimnis. Oh ja. Äh, sie wird so in zwei, drei Wochen zu uns kommen. Ähm, und genau. Also es, ist, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr Ey, ähm, heute empfehlungen mein Bruder. Dabei, ach,
0: ich entschuldige, ich bin so, cool. ach, ich war gerade so in der, cool. der Promi-Welt. Ja, das verstehe ich. Komm, ich mach mal hier gleich mal den Jingle rein und dann mhm. gucken wir mal. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche.
1: Hannes. Ja. Darf ich einsteigen? Na klar. Oh. Bitte. Ey, weißt du, ich habe gerade gemerkt, dass der, ähm, der Song, solltest du irgendwann mal wieder in Hamburg an einer Pfütze stehen und äh, nass gespritzt werden und dann ausrasten, ja? <lacht> dann schicke ich dir diesen Song. Der heißt nämlich Calm Down. <lacht> ah, ja. <lacht> ich verstehe aber, dass du da auskratzt bist, will ich mal dazu sagen. Ähm, ich habe die letzte Woche gehört, ähm, beim Mittagessen wurde der gespielt: Calm Down von Selena Gomez und Rima. Oder mhm. Rima, 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 denke ich. Ähm, Mega cooler Song. Kann okay. ich sehr empfehlen.
0: Hör ich, mir, hör ich mir mal an. Ich empfehle von London Grammar den Song Hey Now.
1: Oh. Etwas ja.
0: ruhiger, aber krass, krasser oh, Song. Oh, London
1: Grammar ist so toll.
0: Könnt ihr euch mal anhören. Und Tagesempfehlung: äh, kann ich, Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Mach du. Ähm, weil hab, ähm, ich es gerade gelesen habe, ich äh, habe einen Buchtipp mit. Ähm, Wurde mir von unserem gemeinsamen Freund Max empfohlen. Und ich finde, es ist ein sehr, es ist ein sehr intensives Buch, natürlich, weil er auch über seine Kokainsucht spricht. Und äh, aber auch ganz viel, es hat irgendwie auch ganz viel Interessantes, irgendwie auch Bewegendes, finde ich. Er kann extrem gut vorlesen, finde ich. Und es ist irgendwie einfach so ein ehrliches, sehr, sehr ehrliches Buch, ähm, mit auch interessanten Einblicken, wenn man irgendwie Lindenberg mag. Ähm, da spielt eine große Rolle in dem Buch, aber ich fand es irgendwie ja, sehr stark so über diese, über diese Zeiten zu reden und über die Gefühlslagen und, äh, und die Abgründe ähm, und ähm, ja, irgendwie, irgendwie hat es mich sehr bewegt, das Buch, und fand ich sehr, sehr gut. Also falls ihr es noch nicht gelesen habt und noch eine Lektüre braucht, äh, von Herz von Benjamin von Stuckrad-Barre. Habe
1: ich nicht gelesen, ähm, aber dann werde ich es mir wahrscheinlich vielleicht mal anhören, wenn er das gut vorgelesen hat.
0: Ja, er liest extrem, also ich habe auch ein Buch, sorry, genau, nicht gelesen, aber ich sage dann gelesen, weil das Buch durch, äh, Hörbuch, er kann extrem gut vorlesen, finde ich. Und er ist so, ich finde, äh, er hat mich auch noch nicht erst seit diesem schon Wachbuch mit irgendwie mit ihm als Autor so beschäftigt und habe mir das auch angehört und deswegen fand ich es sehr interessant, wie er es gelesen hat. Und er ist einfach super, er, er beschreibt Situationen total geil, er ist super schnell in Gedanken und hat irgendwie super interessante Sichtweisen oder Arten, irgendwie Momente, Personen oder Emotionen und so zu beschreiben. Und ich finde, es ist schon, egal was man jetzt über ihn als Person denkt mag, er ist auf jeden Fall ein großartiger Autor und äh, ein Kommunikator und ein extrem schneller Denker. Das finde ich irgendwie sehr super interessant. Ähm, genau. Das cool.
1: Ich habe ja, hab noch gar, gar nichts gehört, gelesen. Ich werde mal, mal reinhören. Danke dir. Ähm, ich habe heute wir bleiben bei der Achtsamkeit. ja. Ähm, ich empfehle euch, äh, wenn ihr in Hamburg seid, ähm, schnappt euch äh, Freunde und Kinder und geht in das Musical vom Achtsam Tiger. Das läuft noch bis Ende Januar am Schmidt-Tivoli. Und äh, wir waren da ähm, und
0: können wir sehr empfehlen. Achtsam Tiger 2023, wir waren dabei. <lacht> Bruder, krass.
1: Hannes hat mir viel Spaß gemacht heute. Wir haben einen ein, ja, ein, ein, ein Ritt durch die Themen. Ähm, Danke, dass ihr da draußen dabei seid. Ähm, Papas hört, wenn ihr, wenn euch das gefällt, dann freuen wir uns wirklich jede Woche, wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf Spotify oder auf Apple Music, das hilft uns sehr. Ähm, äh, Gerade jetzt hier noch am, am Anfang, wir sind ja noch am Anfang im ersten also halben gut. Jahr. Es
0: ist heute Folge 33. Folge
1: 33? Ja. Cool. Also äh, ein, das dauert glaube ich 31 Sekunden uns zu folgen und äh, fünf Sterne zu geben, wenn es euch gefällt und ansonsten wenn nicht einfach sechs Sterne genau <lacht> und ansonsten was könnt ihr, was könnt ihr noch machen achso ihr könnt auch bei Instagram wenn ihr uns hört könnt ihr uns auch gern mal ähm, vertaggen at pappas Podcast wir teilen das gern ähm, wenn ihr mögt. Das ist, kein, das ist ein
0: Angebot der Leute. Man kann ja nur Angebote machen, wo welche <lacht> sind. Ob sie dann wahrgenommen werden von der gegenüberliegenden Seite <lacht> menschlicher Natur, liegt ja natürlich an der gegenüberliegenden Seite menschlicher Natur. Wow, ich
1: <lacht> ich denke auch. Ein ja.
0: Hannes, ich danke dir. Ja, ich danke dir auch. Ja, ja? Gut, ja. <lacht> da ist er wieder. Ja? Der mal. Franz. Ja, dann. Schönen Tag euch noch. Ne? Und
1: Ey, habt eine richtig gute Woche, ein gutes Wochenende.
0: Ja, macht äh, euch gemütlich. Liebt zueinander. In es, wird es wird kälter, Zeiten macht euch gemütlich auf der Couch. Umarmt eure Liebenden und eure Lieben und äh, passt auf euch auf. Liebe Grüße, auch von mir, natürlich. <lacht> Bis nächste Woche. Euer Niklas Rohrwacher.
1: <lacht> macht's gut. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns
0: nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.